du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till ännu en podcast med mig Magnus Nyström. Jag sitter på Scandic Anglä i Stockholm tillsammans med Leif Borg. Kul mm. att ha dig med igen. Ja, det är roligt att sitta öga mot öga mot dig Magnus. Ja, vi har ju med ett antal poddar tillsammans, 33 stycken tror jag det blev, innan ja. du fick eh, andra uppdrag. Ja. Eh, och nu gör vi lite comeback här och anledningen är att jag tänkte att vi verkligen skulle gå igenom och prata om sånt som många av er som hör det här har pratat om massor av gånger. Så här klassiska härliga diskussioner man har haft i eh, restaurangbord och bardiskar och allt vad det kan vara. Eh, till exempel vem är tidernas bästa spelare, tidernas bästa lag, tidernas mest underskattade och överskattade spelare, dumma regler. Snyggaste hockeytröjan eh, Sveriges bästa arena Världens bästa arena Ja, en massa sådana roliga Massor med enkla punkter. frågor <laughs> exakt, Där det exakt. finns ett svar naturligtvis <laughs> Exakt Och de sitter vi inne på naturligtvis mm. Vi tänkte ägna oss åt det här en, en timme framåt Och vill naturligtvis ha med på det här Så vi, jag tycker vi kör direkt ja. Vem är tidernas bästa hockeyspelare? Ja, nu måste man ju alltid först börja med en introduktion här Alltså det är olika epoker på alla de här frågorna Och... Eh, men om jag ska plocka ut en av de epokerna som jag har upplevt och de som jag har sett så, så blir det Sergej Makarov mm. eh, i Sovjet. Ni vet han som spelade med Krotov, Larionov, Fetis och Kassatonov, den femman där. Alltså Mako- Makarov var ju en oerhört teknisk spelare, låg tyngdpunkt, bra puckkontroll, underbar skridskåkning och han var lite föregångare för sin tid kan man säga. Alltså han... han var en spelare och hade en spelstid som skulle gå hem även idag. Så att därför har jag valt ut honom. Han var också lite tjurig, lite, lite vad ska vi säga, hade en sån här tjurig spelstil och, och, och vilket gjorde att han hade en väldigt energi när han spelade. Och han var ju rätt så liten till växten så att eh, han var ju tvungen att, att, att ha den drivkraften, mentala drivkraften också för att kunna hävda sig. Och han spelade ju sedan ett antal år i NHL också. Mm, tyvärr kom han ju dit sen så man fick inte riktigt se honom där när han var i sin, sin prime om man säger så. Då. Nej. Jag brukar ju alltid säga att jag känner mig extremt lycklig åt att som fick se Wayne Gretzky i sin prime. Mm. Jag glömmer aldrig första matchen jag såg honom. Det var mot Calgary i ett sånt Alberta derby på den tiden Gretzky spelade Edmonton. Jag satt i något pressrum innan och berättade för någon kollega där att det här var första gången jag skulle se Gretzky. Och då sa de oj 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 då har du inte sett det riktigt bästa och bla bla bla. Och jag blev så lite sådär typiskt lite svensk kanske också. Ah vadå jag har ju sett en massa andra bra så, mm. så märkvärdigt kan det inte vara. Första bytet tror jag lurar varenda motståndare och då lutar sig en av de här killarna fram och bara pretty good eh? <laughs> Men någonstans så vet jag inte jag upphörde aldrig att förvånas och förundras över honom. Jag följde honom på väldigt nära håll den sista säsongen i York. Men alltså så, så all around som han var. Han fick ofta Eh, mesta kräden för att han var som framspelare mm. Det här är NHLs bästa målskytt Genom tiderna, gjorde 92 mål en säsong Han var mer än framspelare Han var dessutom, tycker jag, bra över hela banan 
jag vet att svenska spelare som hade till uppgift att skugga honom och på den tiden man även skuggade Mario Lemieux på samma sätt jag minns gärna Exeteng som sa att det var alltid värsta att möta Gretzky mm. för han slutade aldrig jobba han gav aldrig upp, Lemieux kunde skita i det tredje perioden om han hade haft en jobbig kväll mm. det gjorde aldrig Gretzky och jag tycker han hade den dimensionen också så för mig är han untouchable som nummer ett mm. Han var ju lite untouchable och det är ju en fråga vi kan komma in på just när det gäller Gretzky senare men Men eh, jag såg honom 82 i eh, första VM i Helsingfors eh, och han, då var han ju väldigt ung men, men eh, han var ju väldigt bra och han var ju också på något sätt en föregångare för sin tid. Han stod ju för den här tekniska ishockeyn, han var inte fysisk eh, och han fick ändå genombrott i NHL. Eh, så att eh, han, han bröt ju isen liksom på den ty- för den typen av spelare i NHL och sen ja resten är ju historia på något vis så att det hade ju varit lätt att säga honom men jag, jag, jag står på mig om Makarov där, jag, jag tror han står sig ganska bra när man, man eh, vet vad han presterade när han var som bäst och sen också den eviga debatten där borta i Nordamerika har ju varit Gretzkillemjö det var mycket sånt snack redan på den tiden eh, såklart och en anledning kanske att jag tror de flesta säger Gretzkillemjö de två är väl skadehistoriken på Lemjö mm. Han fick aldrig riktigt... var ju kortare också ja. hans karriär. Va? Och avbröts vid flera tillfällen på skadan. Men jag håller med dig. Alltså, jag, jag tycker också att Gretzky jämfört med Lemieux var mer allround. Mm. Eh, I, sitt, I sitt spel. Alltså, han var, gjorde ett väldigt ödmjukt intryck mot det lag han spelade i och så vidare. Så att, eh, jag, håller, jag håller Gretzky för Lemieux också. Det gör jag. Mm. Tidernas bästa svenska spelare. Ja, det är ju eh, inga, inga lätta frågor du ställer så här på morgonkvisten. Nej, men jag har funderat lite fram och tillbaks på, på det där och eh, jag säger nog ändå Börje Salming. Mm-hmm. Av den anledningen att han bröt isen I, I Nordamerika och han bröt isen på ett våldsamt fysiskt sätt. Han, han fick ju... Alltså han fick ju gå igenom det här gatloppet som visserligen en del andra gjorde men på ett sätt som Börje Salming är absolut ensam om. Och göra det 1973 tror jag det var han kom dit eh, när alltså NHL var som inom citationstecken värst. Eh, det, det tror jag vi har svårt att förstå liksom vad det innebar. Och han, han offrade sig verkligen fysiskt. Eh, Med, med hela sin kropp liksom, för att, att etablera sig där och blev ju också väldigt respekterad för det. Sen kom man ju fram även i, I Sverige och blev som ung landslagsman väldigt tidigt och dominerande i Brynäs även om man bara var i Brynäs några säsonger. Så att eh, jag säger Börje Salming där som, som en eh, barriärbrytare. Intressant, jag tror du skulle säga Peter Forsberg faktiskt och väldigt många säger ju Borta mm. tror jag. Eh, och någonstans så kan vi kanske känna att ska man se till den absoluta toppkapaciteten att den svenska spelare genom tiden har nått den absoluta högsta nivån så landar det nog kanske på Peter man tänker på när han var som allra bäst vann en hans poängliga och var otroligt dominerande i Colorado när han ställde kapp bland annat och så men, men jag landar ändå på Niklas Lidström mm. på grund av den enormt höga nivån höll under så lång tid mm. och, och Salming skulle vara lätt att säga också så sett och det tyckte jag länge också men, men Men Lidström var snäppet bättre. Ja, men det måste man definiera vad som är bra. Vad är är en bra hockeyspelare? Det jag tycker med Börje Salming var ju att han spelade inte i något bra lag. Han 
gjorde inte sagt mycket poäng. Han spelade 73, Lidström spelade i ett väldigt bra lag på 90-talet. Peter Forsberg spelade i ett bra lag och han spelade ganska sent när, när ligan var mer utslätad om vi får kalla det med det. Men, alltså Salming, jag såg ju Salming i Toronto när hans andra säsong där. Och alltså det var ju... Alltså det var ju en upplevelse att se en svensk gå igenom både publikens vad ska vi säga, krav och de kraven som spelarna ställde på en utlänning på den tiden. Där ska man inte glömma Tommy Bergman eller för att han var ju, han var ju före i Detroit. Ja, ja. Men, men han fick inte samma uppmärksamhet. Nej och han var, hade samma... inte samma register i spelet heller men, men, men jag håller ändå Börje och sen har jag ju Peter som nummer två. Då. Ja du har det, okej. Okay. Ja. Ja, ja, jag har det faktiskt. För det är samma sak där. Jag tycker att, att, alltså att Lidström kanske aldrig gick igenom den här fysiska skärselden på samma sätt. Och gå igenom den fysiska skärselden på 70-talet. Alltså med Bull Street, vad heter de? Broad Street, Broad Street Bullies, alltså Philadelphia Flyers och Fred Sherrows gäng. Montreal som var oerhört bra på den tiden. I decemberlaget mm. där man blev så väldigt utsatt och som utlänning måste liksom etablera sig i det sammanhanget. Det tror jag är ganska oslagbart faktiskt. Mm. Jag gillar med Lindström också just den enorma höga nivå. Vi pratar hög lägsta nivå. Mm. Han på något vis för mig personifierar ju det. Väldigt få misstag, kontrollerade mm. matcher, bra i båda ändarna och också en enorm förmåga att vara bäst när det gäller som mest. Vi i Sverige fick ju se hans panga in det klassiska segermålet i OS-finalen men den typen av kliva upp men det och bli var ju ännu mot, bättre mot sådana här softa spelare jo, som Finland ja. var <laughs> Nu? Det var, det var annat att åka till borta match mot Philadelphia ja, men det jag menar där vissa spelare inte vågade ens gå ut nej, på linken. Alltså å andra sidan, Lidström som vågat kliva upp i den här viktiga matchen hade han ju alla slutspelare när man låg med Detroit också. Jo, men och det alltså, kunde vara att Detroit-Colorado li, li, det var på Börje Salming Philadelphia-Nio nästan. Det var nej, nej, nästan, det var, sa jag. Nej, ja, nej, det var det inte. Alltså, 70-talet var någonting... Eh, Någonting annorlunda, det kan jag säga. Men en sak vi kanske glömmer bort båda här nu då, det är faktiskt Mats Sundin. För mm. dels, till skillnad mot Foppa, han spelar mycket längre, han var inte skadad på samma sätt. Nådde en väldigt hög nivå och han, precis som Salming, var ju väldigt lidande av att spela dåligt lag hela karriären. Mm. Och sen var ju han, det, det, som, det som gör Mats Sundin som en stark konkurrent, jag menar alla de här vi nämner är fantastiska hockeyspelare att börja säga att den ena är bättre än den andra är nästan det är som en svär kyrkan va. Men alltså det Mats Sundin var, det var ju att han var lagkapten också, han var ju mm. leader of the pack liksom mm. i ett lag som sagt var som inte var så bra, som utlänning ganska tidigt. Det kan, alltså, nu har vi ju flera lagkaptener men på den tiden var det ju ganska ovanligt ändå. Så att, För leker man med tanken att Sundin hade varit i Colorado? istället för Hoppa. Mm. Att Sundin hade fått spela med Joe Sackick, mm. Kamenski de här mm. typerna av spelare mm. hela sin karriär och vunnit Parcelle Cup. Mm. Hade vi sagt Sundin då? Ja, kanske. Ja, men hade Sundin varit <laughs> Lika bra då, i, topplo- i topplagen i, 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 på 70-talet? Ja, hade han fått utrymmet? Hade han fått vara i fred? Ja, nej men det där jag säger Börje Salming, nummer ett och Peter Forsberg, nummer två. Ja, jag säger Lidström. Ja. Eh... Tidernas bästa lag. Mm. Det finns ju några stycken som ja. utmärkt sig där också. Men jag, jag säger ju ändå eftersom jag har spelat mot dem själva. Alltså jag säger ju Sovjet. Mm. Alltså så dominerande som de var under så lång tid i världshockeyn. Mm. Och då kan man säga att från 
72 när de slog Kanada i de där utmanarmatcherna eh, i Montreal. Först vi återkommer till det i ett annan, under en annan rubrik. Fram till kan man säga mitten av slutet av 80-talet. Den epoken. Alltså de spelade över 50 matcher mot Sverige och vi slog dem inte en enda gång. Och de vann inte med 2-1 och 3-1 utan de vann med 13-1 i finalen, VM-finalen 1981. Mm. VM-finalen Magnus 1981. Eh, och eh, jag vet ju själv vi fick med 10-2 i Sweden Hockey Games och Tichonov klappade en på huvudet och sa att han tyckte att vi gjorde en ganska bra match va? och då var man ju totalt förnedrad. Så att alltså Sovjet eh, var ändå outstanding över en lång tid. Någon särskild sovjetisk upplaga som utmärker sig mer än någon annan. Någon säsong sådär. Där har nämligen jag en som jag tycker är väldigt bortglömd. Ja. Eh, alltså 1981 så vann de ju med 8-1 Exakt, Kupfinal. Det är året efter Lake Placid. Ja. Lake Placid tjatar de om fortfarande i Nordamerika. Den Kanada Cup-finalen 8-1 i Forum, ja. den ja. säger de inte ett ljud om. <laughs> Nej, det var ju, den såg jag också på plats faktiskt och det är ju något alldeles extra. Jag kommer ihåg Gila Flör hamnade i någon backposition en gång och blev uppsnörrad totalt på läktaren. Det är en världsspelare, ja. han åkte barhuvad med föna tår där och blev helt uppsnörrad. Alltså det Nej, de var, de var fantastiskt bra helt enkelt och de kunde ju spela hur långa byten som helst. Och nu pratar man ju om sån här syrgas på skidåkarna att man ska förbjuda det. Det, det fanns lite sånt där smått och gott. Ja, de hade lite hjälpmedel, det ja. kan vi nog ganska ja, säkert Ja, jag tror det. Jag håller med dig om det där och liknande diskussioner lyft fram just det här kallade uppfinnande laget som är helt enastående. Men... Sen tycker jag också, och jag landar ofta på dem tillbaka kanske till personliga erfarenheter tidigare, mina första resor över till Nordamerika jag hade ju turen där att se Edmonton Oilers när de var som bäst mm. och de revolutionerade ju hockeyn på jättemånga sätt att Glenn säger det på den tiden var ju liksom menar, han släppte fram en typ av spel naturligtvis byggt på att han hade de talanger han hade, mm. men det var ju ett mycket, mycket mer spelande lag än vad man hade sett många gånger i Kanada Eh... Nej men de hade ju Koffi som en, en fantastiskt spelande back ja, och de ja. hade Gretzky. Ja. De hade Messier som på något sätt, han var ju väldigt bra i spelet samtidigt mm. som han var ruskigt tuff. Ja. Och, och, eh, Glenn Andersson till exempel var ju också en, en, en skridskostark, mm. ganska teknisk hårvar eller avslutare mer. Så att, och lirade hockey ja, de, med de... en fysisk dimension som fanns där mm. också på något sätt. De var ju... Äh... Ja, de var lite barriärbrytare på sin tid också. Det är ingen snack om det. Och så blev det laget, tyvärr då kan man säga, lite sönderslaget då. När, när Gretzky trädades bort därifrån. De hade vunnit fyra snäll i Kappa. Han var fortfarande ganska ung. Eh, och, och den här fan, stora träden till Los Angeles. De vinner ju en snäll i till. Det är också mm. lite bortglömd. Mm. Utan Gretzky. Ja. Den femte Oilers vinner med Messier-kapten. Och jag menar, sånt där kan man ju aldrig riktigt väga in men, men om det laget hade fått vara tillsammans lite längre mm. hade det kunnat bli vittligare någon Stanley Cup så jag landar ofta Jag såg i... någon reunion nu på det laget mm. i, i tv här som de satt och berättade lite stories från den gamla goda tiden där men när man ser de här personligheterna allt från Glenn Sater till, till spelarna och vet vad de presterade och ser dem nu i efterskott så, så är det ju ganska stort alltså det är en mm. samling och historia som sitter där. Verkligen, verkligen. Eh, tidernas bästa svenska lag då? Då tänker vi såklart klubblag genom alla år. Mm. 
Vad landade du då? Jag landade nog på Gävle någonstans under ja. Sandlins tid på Brynäs där. Eh, ja. Alltså de, de hade en fart och teknik och en, en eh, offensiv styrka som eh, också var... Jag, jag försökte gå på det här lite barriärbrytande eh, eh, lagen och spelet och, och det som, som hände i olika epoker, vilka var det som dominerade. Och Brynäs och Tommy Sandlin dominerade ju båda två på varsitt sätt, alltså laget på isen och Tommy bland tränarna. Eh, Tommy var ju en av dem som verkligen delade med sig av alla de inom situationstecken hemligheter som fanns till oss andra yngre tränare. Han var generös, visst var det så? Han var generös med det. Samtidigt som man kanske inte blottade allting men och, och han eller på säga, han ljög väl lite grann också. Han, han skapade en image runt sitt lag som gjorde att, att man trodde kanske också att det var bättre än vad det, vad det var för att det ingick i det mentala spelet. Han sa att vi tränade, vi tränade liksom hårdare än alla andra lag. Vi är snabbare än alla andra lag. De sprang ju med tyngdvästar och i sanggropar och alltså hade träningsmetoder som han sa de var ensamma om och så vidare. Så han skapade ju en image av att de var outstanding vilket gjorde att de hade ju greppet när de redan gick in till matcherna. Va? Men de hade en fart och en, en teknik och, och ett, ett lag som var sammansatt på ett sånt sätt. Som, och, då, och då tänker jag kanske inte på den första tiden. När han kom in som ung 23-åring som, som tränare. För då var det nog spelarna som bestämde. Utan mm, jag det tänker, var så. Ja, utan jag tänker på liksom, en, en, en senare tid under Sandlins tid. Mm. Som, där de var väldigt dominerande. Så jag, jag landar nog på det. Sen finns det ju Djurgårdsepoken. Det finns Färjestadsepoken. Har vi tidigare så har vi ju Leksand som tog tre SM-guld. Vi har Djurgården tidigt på 50-talet och början av 60-talet. Så det finns olika epoker men jag tycker ändå att Brynäs och Tommy Sandlin också därför att man har det in på skinnet mer eftersom man har, jag har ju mött dem och, och sett det själv i närbild. Va? Och, och de var väldigt dominerande under den tiden. Jag blev lite förvånad själv faktiskt. Jag funderar mycket fram och tillbaka. Jag var ju inte, såg ju inte det här Brynäs-laget live på de där tiderna men just 70-talslagen. Nu är det väl in på 80-talet innan jag såg mm. de första. Men, men jag grubblade mycket och så tänker man att Skellefteå, vad de har visat upp de senaste åren, är såklart imponerande. Djurgården, Färjestad genom alla år. Men jag landade för, alltså, jag försökte tänka tillbaka när jag blev mest imponerad av ett mesta mm. lag. Mm. Och då landade jag faktiskt på Färjestad 2008-2009. Mm. Den säsongen är monstret. Jonas Gustafsson fick sitt stora genombrott. Och de i princip var ostoppbara i det mm. slutspelet. Mm. Uh, Jörgen Jönsson, härförare. Rickard Wallin var väl kanske sitt, som alla bästa. Och Thomas Rodin, Peter Nordsson, de här trokärnarna. Uh, alltså det laget... Alltså det är få gånger man har gått in i ett slutspel och bara känt att... Det finns inte en chans än något annat lag i Färjestad vinner. Spelar också någon sorts totalhockey där man, där man var oerhört bra över hela banan. Ja, det, det, jag landar faktiskt på Färjestad någon mer. Ja, anledningen att jag väljer lite historiska lag var ju att jag tycker väl ändå att den här exporten som vi har haft i Nordamerika och nu senare år till KL har trots allt urlakat kvaliteten på något mm. sätt. Det är inte de bästa spelarna som är här i Sverige. På 70-80-talet var det de bästa spelarna, men något få undantag som var här kvar i Sverige. Pröjsan gick ju tidigt, Anders Hedberg gick tidigt, Tommy Bergman, Börje Salming i Hammarsområdet. Men det var det som ändå enstaka spelare. Så när de här lagen var som bäst, då 
jag vet när jag hade Djurgården då mötte vi ju liksom de, de bästa spelarna mm. i Sverige också det plus en del importer så att så är jag, så är jag bedömt mm. lite grann ja, Jag förstår det, det håller jag med om såklart det var annorlunda, det som vi har speciellt just med det färgstadlaget också, men jag minns rätt nu, det kan hända att jag men jag tror att de bara förlorar en enda slutsutmörd och monstret hade väl något snitt på så här ett insläppmål mm. per, per match hela slutspelet, så att det var ju något Sen har vi de här lagen med NHL-strejkerna naturligtvis mm. också som mm. var fantastiska, men de har lite grann räknat på. Ja, ja. Det är en speciell sen, händelse. Sen ett lag som kanske också är lite bortglömt som jag tänker på, det är, hur mycket har vi inte pratat om Peter Forsberg och Modo och den här klassiska mm. finalen och hoppas mm. utbrott. Det var ju ett otroligt bra Modo, mm. men det är Malmö mm. som Persinil som mm. byggde upp där och som hade många starka karaktärer med allt från Daniel Rydmark till Alin och Näslund. Och ja, och absolut. Och vilka lag de hade där Malmö. Och det de var ju också en barriärbrytare kan man säga. Ja, precis. precis. Eh, Tidens mest underskattade spelare. Ja. Då har jag faktiskt gått på svenska eftersom mm. det är de jag vet mest om. Så att säga. För att det finns ju säkert underskatt- eller många underskattade spelare i många olika nationer. Men eh, jag har två namn där eh, som jag också har mött själv som tränare. Och det ena är Patrik Sundström. Som spelar för New Jersey, Peter Sönsons mm. tvillingbror. Eh, Patrick var ju alltså en, en komplett spelare. Han var tuff, han var väldigt stark med pucken i trafik. Eh, han var fysisk, bra balans. Han var väldigt allround och eh, tack vare att han inte spelade så mycket i landslaget då, eftersom han var i NHL, så... så Ja, det är, ju ing- det är ju ingen som nämner honom Nej, egentligen någon mm. gång bland de stora. Och lite beroende på hur ja. lite han spelar tycker hon nu. Ja, ja. Ja, han är en fantastisk spelare. Jag såg ju mycket live där borta de första gången jag åkte dit. Så att det har jag. Och den andra jag har är Thomas Sten. Mm. Eh, 14 säsonger i Winnipeg, lagkapten. Eh, också lite grann samma typ som Patrik Sönström. Alltså väldigt puckskicklig, väldigt tuff, väldigt stark. Fick mycket stryk också, men, men bra balans, bra poänggörare som vi har sett alldeles för lite av i, mm. i Sverige. Så att Patrik Sönström och Thomas Sten vill jag lyfta fram det. Mm. Ja, bra namn. Nu tycker jag i och för sig då att Sten har fått mycket uppmärksamhet också och syns lite mer. Han har ju tröjan i taket och lite så. Ja. Ja, han har ju Även om det nu hänger i Arizona, vilket är lite bizarrt. Det är ju så ja, faktiskt. Ja. <laughs> det har han aldrig någonsin spelat någon gång. Men det är Winnipeg Gets, den organisationen han representerar var ju den som flyttade till, till Arizona. Um, där jag landar um, är Jan Eriksson jag nämnde han tidigare Tim Erikssons pappa mm. som under sin tid i New Ukrainers hade som uppdrag att uh, skugga stjärnorna i motståndarlagen mm. uh, han hade då det otvivelaktiga nöjet, eller vad du ska uttrycka det att tveksamma skugga, nöjet. det tveksamma nöjet så, säger, så heter det, att följa Mary Lemieux, mm. Lemieux var som bäst att följa mm. Wayne Gretzky när han var som bäst Eh, och jag såg några sådana matcher och de hatade ju att mm. möta honom. Mm. Eh, och det var inte att han var ful eller åkte och slashade och slog eller trashtalk. Han var, han var innan förskinnade på dem hela tiden. Ja, det var han. Genom sin ständiga närvaro och smartness. Mm. Han kunde ju läsa vad de skulle ta vägen och vad de skulle göra och gjorde livet oerhört slut för dem. Eh, och jag vet att eh, jag minns en match och det här eh, ganska nyligen eh, som jag var övervända i New York och träffade på lite gamla kollegor, eh, New York-journalister. Som plötsligt inser att Janne Eriksson var där och hälsade på. Och deras upphetsning. Oh, Eriksson is here! Mm, mm. Att det var, för dem var det riktigt stort att mm. den gamla stjärnan Janne Eriksson var på besök. Han är runt i Sverige, inte en människa som känner någon knapp. Men, men han är fortfarande 
oerhört respekterad i New York och det säger ganska mycket. Mm. Kanske den mest kräsna publiken i hela NHL. Så att de älskar honom Jan Eriksson av en anledning. Jag kan nämna en spelare till som är lite rolig och jag tror jag har sagt det utanför mikrofonen till dig tidigare men jag var ju med Winnipeg Jets lite grann på 70-talet och de hade en back där som heter Larry Hillman. Och Larry Hillman hade egentligen inga som helst kvaliteter. Han var en särg utspelare och ganska stabbig på grillerna och vid den tiden var uppåt nästan 40 år. Han hade sju, åtta eller om det var till och med nio, jag kommer inte ihåg nu för jag har inte hunnit slaget på det. Stanley Cup ringer. Som defensiv back alltså. Och, och väldigt väldigt anonym men alla lag ville ha honom för han, han gjorde sin roll, han spelade sitt spel han var pålitlig, tränarna visste vad de fick och han hade vunnit så mycket i så många olika lag alltså, det, det är fantastiskt han avslutade ju sina år I, I Winnipeg då Larry Hillman och då spelade en ung Mike Ford tillsammans med honom också i Winnipeg och då sa de en old Hillman and a new brand new Ford liksom det var ja <laughs> ja Så att, ja, bra namn också. Ja, Larry Hillman får vi inte glömma. Nej. Ni kan googla på honom. Ja, får jag göra det. Eh, tvärtom då, tidernas mest överskattade spelare. Vad landade du då? Det där var en jättesvår fråga. För det har ju funnits tycker jag, många spelare som man har bedömt som, som eh, sett sig själv och kanske blivit bedömda av andra som bättre än vad de är med. Men, men om man ska ha de här jättestora namnen så landar jag på Erik Lindros ändå. Han var ju the next one på något vis efter Gretzky där och skulle ta över och han och det var ju en sagolik felbedömning egentligen av, av alla så han var ju de ville ju tillbaks den här lite tuffa linjen i kombination med teknik och ett hårt skott och, och allt det här och det slutade ju med om jag kommer ihåg en hjärnskakning på någon arena och sen var han out nej han var flera där Så han blev ju aldrig den spelare som alla trodde att han borde vara eller skulle vara. Så att jag landade på Erik Lindros. Jag landade faktiskt på Pavel Bure. Mm. Och väldigt många tycker att jag inte är riktigt klok. Och hans offensiva kapacitet var helt enorm naturligtvis. Få hade hans speed och spelsinne och han bara vräkte in mål och poäng. Men hans defensiva spel. Mm. Han var ju så endimensionell så det var ju inte klokt egentligen. Mm. Och jag menar, inte heller någon som var med och vann särskilt mycket. Han tog sitt Vancouver till en Stanley Cup-final förvisso, men, men det gick ingen vidare där. Och han hade ingen vidare slut på sin NHL-karriär heller, när han skulle lyfta Florida var det på slutet. Han var ju också en av de som skulle bära det där eh, ryska laget som hade hemma VM i Sankt Petersburg. Minns du det? Mm. När de... ja, ja, ja skämde ut sig fullständigt och tvingade sitta på presskonferensen i alla gänget. Mm. Eh, han kände som en sån där typisk eh, spelare som, som var som en cirkusartist under grundserien. Jag har Men svårt du... för sådana. Fantastiska grundserier. Och så blir det slutspel. Ja. Om man ens gick till slutspel. Ja. Eh, vilket han sällan gjorde. Mesta delen av sin karriär missade slutspel. Men, men det var ju aldrig samma liksom, framträdande spelare när det väl gällde. Då var han någon annanstans ja. tankarna kanske. Sen har man ju funderat lite grann på svenska spelare. För då, då, då blir det ju helt enkelt tunna ris liksom, om man ska gå igenom där. Jag, jag hittade ingen sådär riktigt bra namn. Alltså det finns ju naturligtvis eh, flera spelare. Men, men jag, jag kan inte låta bli att nämna en i förhållande till sin egen vad ska vi säga, bedömning av sig själv och då landade jag på Conny Strömberg 
Conny Strömberg är väl i, i, jämfört med vad han ser sig själv som den mest absolut överskattade spelaren. Han har ju faktiskt fortfarande jobb som hockeyspelare. Mm. Och eh, eh, den mannen slutar ju aldrig att förvåna så att Conny Strömberg ska vi inte glömma i de här sammanhangen. Nej, jag kan väl... Han knackade på min dörr, sportchefsdörr, när jag var tränare i Modo, sportchef i Modo. Och kunde inte för sitt liv begripa att jag inte hade tagit med han i A-lagstruppen. Han var ju bara junior då. Han, han tyckte att det var den mest självklara saken i världen att han borde ha varit med där. Och så har det fortsatt. Det mest självklara säken världen borde ju vara att träna så flitigt och hårt och bra man kan. Ja. Det har han fortfarande inte fattat. Och det är ju jättetråkigt för det är ingen tvekan om att han har talangen. Ja. Och någonstans finns det någon sorts inställning man, man gillar lite grann också han ringde ju själv på mig sådär, ett år efter att du hade pratat om han inom podd han kan ringa nu igen, även ja. om det kanske tar ett år eh, ytterligare dag, jag vet inte hur han tänker riktigt där men då tyckte han vi hade varit dum mot han för vi förstod inte riktigt hur jobbigt han hade redan han tyckte spela med på Alpey vad det nu var mm. men, nej, men det känns ju lite som att en karriär som hade kunnat bli så väldigt väldigt mycket bättre mm. om han bara hade fattat mm. att vissa saker behöver man göra även om det är väldigt jobbigt Ja. Nej men han har väl utsett mig också till en som inte begriper någonting så att eh, vi får väl fortsätta att spela det spelet kommer idag. Ja. Ja. ja, intressant. Ja. Dummaste regeln då? Ja, det, det finns bara en. Det, det, det är en som står ut över allting annat. Och det är att du måste byta när du tappar hjälmen. Exakt har jag också tänkt det. Ja, den är så korkad och så, fattar inte att de inte har ändrat på det ännu. Tänk dig att du spelar 3 mot 5 uh-huh. och du tappar hjälmen. Då måste du åka och byta så mm. du blir 2 mot 5. Ja, det är så dumt. Men, så det, det, hur kommer man på det undrar jag? Nej, men det är ju en medicinsk fråga. Det är ju läkarna som tror att man ska ramla eller ja, men, få en puck i huvudet eller någonting sånt där. Och det ska man såklart respektera. Och det är jättehemskt om man ramlar och slår huvudet i isen. Och man kan göra sig jätte, jätte illa. Men för det första är det ju extremt ovanligt ja. att någon överhuvudtaget ja. ramlar och slår i huvudet. Och det är ännu mer ovanligt att man ramlar och slår i huvudet om man har råkat tappa hjälmen. Eftersom ja. det i sig är extremt ovanligt. Mm. Så, så sannolikheten är att ja, det är, det är, dum, det är så dumt i förhållande till de konsekvenser det kan få så det, det är inte sant och att man inte har lyckats ändra den regeln ännu det, det, ja, det, det är det här en, gäller ju skrämmande i, konservatism alltså. ja, i svensk hockey och internationell hockey NHL mm. får du ju leda vidare mm. tills jag menar, ja, det blir ett spelarbrott då måste mm. hjälmen på sig mm. men jag håller med, det är helt obegriplig ja. och det var, jag minns en som gick igång på det väldigt mycket också, Hardy Nilsson ja. Han hade en lång utläggning med mig en gång och var jävla idiotiskt under Sverige. Men det var så han uttryckte. Det är så korkat så det är, det är ganska snabbt. Ja, den, den punkten kunde vi hoppa över snabbt då. Tuffaste spelaren genom tiderna då? Mm. Det finns några stycken. Det gör det verkligen. Jag ska ta ut svängarna riktigt. Jag ska gå från höll jag på att säga, division 1 i Sverige på 70-talet till NHL. Spännande. Så kanske vi ska definiera tuffhet. Var ska jag, bör- var ska jag börja med? Ja, men börja ja, vi definierar tuffhet. Ja. Alltså tuffhet är ju att eh, man kan säga gå utanför den, den zonen där du inte riktigt vet vad konsekvenserna blir. Att våga ändå gå utanför trots att du inte vet vad konsekvenserna blir. Mm. Eh, och, sen finns, och, och det är ju som att täcka ett skott till exempel, ett hårt skott. Jag kan, jag kan ta ett exempel här från damhocken, Emma Nordin. Eh, täckte ett skott alltså hon är, Emma Nordin är en offensiv forward 
eh, som har utvecklat sitt defensiva spel. Alla, alla, vi måste spela tvåvägsspel, det har vi bestämt i damkronorna. Vi leder med 4-1 mot Schweiz i sista turneringen, senaste turneringen vi spelar. Hon är en offensiv eh, spelare. Matchen var klar, 15 sekunder kvar av matchen. Eh, Schweizisk back laddar för fullt. Hon går ner och täcker ett skott som tar på knäskålen. Slår sönder knäskålsskyddet. Så hon, ja, hon är ju alltså borta från ett antal matcher och... Eh, med lite otur kunde det ha gått mycket värre. Nu är hon ju tillbaka i spel. Men det är också en typ av tuffhet att, att offra sig till den sista svettdroppen och verkligen visa det egna laget och motståndarlaget att det har ett högt pris att, att vinna och slå det här laget. Så, så det finns på många aspekter på det där. Men, men jag börjar med Ted Green i Boston. Back. Mm, backen. Jag har back. Mm. Han spelade ju på 60-70-talet då. Och det var också där jag träffade honom i, i, i Winnipeg Jets på, i slutet av sin karriär. Men han hade ju, om jag nu kommer ihåg rätt, alltså en in... Han fick ju något slag i skallen. De spelar ju barhuvade de här killarna. Mm. Så han hade ju en inopererad plåtschema mm. i hjärnan eller i, i, uppe på gässan. Mm. Det var en klubba. Nej, det var en klubba. Men, men det berodde ju på att, att det var mycket... Mycket fysisk hockey och mycket, mycket tuff hockey. Och han var ju en av de tuffaste spelarna. Sen general manager i Winnipeg Jets och mer också i New York Rangers som värvade över Hedberg och Preussan. var ju John B. Ferguson. 1,72-1,73 lång. Ansedd som en av de tre tuffaste spelarna genom tiderna i NHL. Och jag, jag har ju mött honom liksom i kavaj och slips, en undersättsig, utan hals. Eh, och som ofta de här tuffa spelarna är väldigt så att säga vänlig person på sidan om. Han var ju i Montreal då, en, han, han hade ju som uppgift att liksom spela, var en goon där. Och jag tror, och jag har läst hans, eh, hans bok... Eh, som jag aldrig strax kommer på vad den heter men, men eh, jag tror 13 sekunder in i hans debutmatch för Montreal så hamnade en slagsmål mellan de värsta busarna i hela 63 tror jag det var eh, Thunder and Lightning heter boken mm, det han ja. passar på honom sen eh, och han spelar i Montreal då mm. sen tror jag Alexander Ragulin en mm. eh, stor sovjetisk back på 50 och 60-talet som också spelade barhuvud nummer fem en riktig rysk björn alltså som, som gick utan på de här offen- eller tekniska spelarna som, som Sovjet ofta hade på den tiden sen har jag Peter Forsberg med där också som alltså är den typen av spelare som han var och det han utsatte sin kropp för för att visa liksom sin instinkt att vinna det, det går utan på väldigt mycket och sen Division 1 Östra då jag, jag värvade ju Pelle Göransson från, han kom ju från Djurgården eh, och sen spelade han i Hammarby där, och jag tränade i Hammarby då och sen följde han med upp till Djurgården igen då när jag tränade i Djurgården alltså han var en, en ledare genom det sättet han var och han var han utmanade alla alla i hela Sverige liksom både i Division 1 och sedermera i elitserien också riktigt, riktigt hårding alltså men en, en ledartyp, en kapitänstyp också på sidan av plan det var han som 
tog med sig som ledde till exempel överlevnadsmarscherna när vi gjorde dem i Djurgården mm. så var det han som tog befälet ute där och sa nu gör vi så här när de andra mörkt och södergen när de här gick på knäna. <laughs> så att ja, det spannet ja, blev ganska stort. En härlig stort. lista på namn där. Jag visste direkt vem jag skulle svara där. Det var ju som ingen tvekan. Men jag vill också poängtera just det här definiera tuffhet. Att jag måste säga att jag såg Salming live i Toronto också. Men ganska sent i hans karriär. Så jag fick ju aldrig riktigt live uppleva det han gick igenom där i början. Vilket krävde en enorm tuffhet. Några andra som verkligen fick utstå tuffhet och som klarar av det på ett fantastiskt sätt och som också kanske lite bortglömda det är Anders Edder och Lil Paris Nilsson när de började VHA där och var lika jagade som Salming mm. um, och jag fick sen se live Håkan Loob och Mats Näslund som var ganska små spelare också jäkligt hårt utsatta och jäkla massa tjuvsmällar och, 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 och så på en tid när det gick att hålla fast och crosschecka och haka och bete sig som man inte riktigt kan göra längre och de tycker jag också visar en enorm tuffhet men jag valde nog inte säga någon svensk och sen har jag ju en förkärlek för små spelare eftersom jag själv inte direkt är någon jätte som alla som har sett mig göra tv men Mattias Ek har sett väldigt tydligt och då landade jag på Theo Fleury Mm. Han är två centimeter kortare än vad jag är. Mm. Så då snackar vi lite då. 1,68 lång är han. han eh, dessutom har det ju nu då visat sig efter karriären. Inte minst i hans senaste bok som han, jag rekommenderar alla att läsa. Eh, vilka enorma problem han har haft i sidan av rinken. Han hade ju en mamma som var tablettmissbrukare. En pappa som var alkoholist. Oerhört tuff uppväxt. Eh, själv mycket problem med både alkohol och olika typer av droger. Hela karriären pågick där. Mm. Parallellt med... Att han skulle klara av att spela NHL överhuvudtaget och att han i hela sitt liv fick höra att han var liten och inte dög till. Och enormt påpassad och, och, och pressad i Calgary. Han hade ju någon sorts Mats Sundin-roll i Calgary. Han var ju Calgary Flames under många, många, många år och skulle bära det där laget. Och gjorde det, liten som han var, på ett helt fantastiskt sätt. Och den kanske absolut häftigaste och mest imponerande jag sett han presterade var ju när han klev in och var en av Kanadas absolut bästa spelare i Salt Lake City när det blev oskuld. Mm. En, en otrolig personlighet, en fantastisk karaktär som jag är otroligt glad också har hittat lite frid och ro i livet nu. Han är ju helt alkohol- och drogfri och runt och håller föreläsningar. Han har alltså gått från att vara ett föredöme på isen på alla sätt och vis till att vara ett kanske ännu större föredöme vid sidan om att man kan liksom klara sig igenom allt det där privata helvetet som han har haft och, och komma ut frisk och stark på andra sidan. Han är... är det, det är sällan jag blir starstruck, men varje gång jag står bredvid och tittar lite neråt då, mm. <laughs> på Theo Fleury så, så blir jag bara glad och enormt, enormt imponerad. Han är en vilken karaktär. Och en fantastisk spelare, han är en jäkla mm. spelsinne också. Och jag vet att det finns en otroligt rolig historia om honom i samband med en hockeyskola då några barn undrade över men, men du som alltid har varit så liten och fått höra att du var liten och han bara svarade att jag aldrig tänkt på att jag är liten. Mm. Och det var väl kanske där som sammanfattade att han var så mm. bra att... Mm. Hans, för honom fanns inga hinder mm. äh, en, en, en Nej, men man har ju personliga upplevelser från vissa spelare som, som, som slår väldigt starkt va? och som gör starka avtryck så jag tycker att eh, det är bra att få höra ja, varje persons 
uppfattning. För man har ju ofta just kopplat någon upplevelse till någon person. Exakt. Och sen är det ju också lite... Jag är ju en stor vän av trash talk i olika former. Ett bra trash talk är ju fantastiskt roligt och kan ju ha en härlig effekt också. Och det finns ju också en underbar historia om, om honom när de mötte Chicago. Det här var när Chicago hade riktigt bra och tuffa under Mikeinen. Mm. De var ju någonstans i kaffinalen där Chicago var riktigt bra. Många tuffa, hårda spelare. Och så lilla Florido som dundrade omkring där. Eh, och då hade precis... Strax innan de skulle möta Chicago så hade Mike Keenan hamnat i lite klammeri med rättvisan. Mm. Frågan om det var någon ratt och nykterhet eller någon fortkörning eller någonting. Men han hade blivit av med körkortet. Mm. Det var ganska omskrivet det här. Och så är det någon långt efter avblåsning och Fleury kör rätt in i någon Chicago-spelare framför bänken. Och det blir fullständigt palaver och bråk och skit och alla är vansinniga på Fleury. Och mitt i allt det där kaoset så lutar han sig fram och Mike Keenan och frågar Kan jag få se ditt körkort? <laughs> Och sånt bara älskar varje. Ja, det är bra. Det är bra. Så att Tim Fleury är solklar detta på min lista. Ja, okay. Jo, nu ska vi gå tillbaka till Wayne Gretzky. Mm. En sak som faktiskt vår vän och min kollega Carl Djurborg tog upp när vi pratade lite grann han om dagen. Då, då pratade vi om huruvida Gretzky under sin tid var fridlyst där ute. Mm. Klarar han sig från tjuvsmällar och klarar han sig från uppfattningar överhuvudtaget? Och hur har han klarat sig i dagens hockey? Det blir lite två frågor här, men du får börja. Vad tror du? Ja, så det är både ja och nej på den frågan. Jag, alltså, jag, jag tror så här, utan att veta. Men eh, Gretzky blev ju ett så stort affischnamn. Så att alla fattar ju där borta att alla hade ju glädje av att han fortsatte att vara det. Så att jag tror i den bemärkelsen att han hade en, en, en liten frisol från de här värsta eh, smällarna, från de här värsta tjuvknepen. Plus att de också såg till naturligtvis att ha en, en, en spelare bredvid, Max Orley till exempel. Flera som, till och med. Ja, flera. <laughs> som som eh, de visste att gör jag någonting här mot honom då kommer, det, då kommer jag få ett helvete va? Så att, ja, svaret är ja. Jag tror att han hade det både av, av affärstekniska skäl och mm. av mer fysiska skäl så att säga. Mm. Eh, när han växte och blev så stor så, mm. så hade många andra glädje av att han, att han var det affärsnamnet han var. Jag tror precis, precis så vågar jag påstå att det var. Att han i viss mån var ju fridlyst för, för det var ändå grätsk. Han hade enorm respekt för motståndarna också. De, de var ju lite imponerade dem precis som mm. alla andra lite grann. Och han var den här affischnamnet för hela ligan och hela sporten och så fanns de här dårarna i bakgrunden som kunde hoppa på det om det gjorde något dumt men jag tycker en grej som är lite bortglömd jag tar ofta upp det en anledning också att han klarade sig från många smällar det var ju att folk inte riktigt vågade ge sig på honom för de var rädda att bli så fullständigt bortgjorda som de kunde bli alltså att i en situation i Sarien då de flesta spelare var tacklingsbara och inte mm. riktigt kunde hänga med så visste spelarna så väl att han hade det här sjätte sinnet att mm. gick man in för att smälla på så kunde han likväl bara försvinna och så mm. gjorde man sig själv till åtlöje när man dundrade in i sargen själv mm. och här finns en annan historia som jag vet jag drag i podden förut men som jag tycker är så underbar på just det här temat, det var ju när Uffe Dalema ruckade och tänkte att vadå, Gretzky kan man väl smälla på som alla andra mm. Mm. och i en match mot Kings var det nog på den tiden bestämde sig för att ja, men nu, nu tar jag och smäller på honom här bakom, <laughs> bakom målet mm. och precis i sista ögonblick 
ögonblicket grid grätska undan. Så Dalén mm. får ju rätt i den ensam i sargen. Och det är det pinsammaste en hockeyspelare mm. kan göra nästan. Mm. Eh, tacklar in sig själv helt enkelt. Och så tittar han upp så tittar Gretzky på honom och säger bara Sorry kid. <laughs> så att den känslan fanns ju där också. Att, ja. Och lika så att om det inte var så att man dundrar in i sargen så kunde man ju bli fullständigt bortgjord. Mm. Om försökte man gå på en tackling så kunde man ju bli tunnlad och hela arena skratta åt den. Så mm. jag tror att en rädsla för att göra bort sig mm. antingen bli uppsnurrad eller tackla in sig själv gjorde också att folk ja, blev försiktig mot positioner och ja, sånt exakt, i exakt, spelet ja, och, och öppna upp ett försvar själv genom att göra missbedömningar det är ja. klart, det fanns säkert med också Precis, det, tror jag var det, det var en, en, en flera orsaker där Men hur har han klarat sig i dagens hockey då? Det är en sån där fråga som ständigt återkommer om, om, om stora spelare och stora lag. Jag, jag, tror, jag tror inte han hade den farten som man har i dagens hockey. Jag, jag, jag tror inte det. Men, men om vi säger så här... Han var ju inte jättebra skridskåkare. Nej, det var han inte. Men, men om vi säger så här att han hade fötts in i dagens hockey så att han med sin talang hade fötts in I, I den här tiden, då tror jag att han hade kunnat bli, om inte lika stor, så ändå väldigt stor eh, nu också. Mm. Tack för att han hade det. Han hade ju lite grann av det här fotografiska seendet som vi säger att eh, Ingmar Stenmark hade till mm. exempel. Att kunna läsa av situationer med någon form av snabb automatik. Och, och den hade han väl burit med sig nu också in i våra dagar om man har varit med. Vad hans pappa Walter lärde honom väldigt tidigt, klassisk grätsk historia om att han talade om det för en väldigt ung Wayne att du ska inte vara det pucken är, du ska vara dit pucken kommer komma. Mm. Och det sammanfattar ju hans sätt att spela sen, ja, verkligen. Ja. Och det är klart att han hade kunnat ta den förmågan med sig in i dagens hockey. Då servera han, passningen till den. han hade, hade platsat i dagens hockey, ja. men, men som man var då, och man flyttar nu 30 ja, år fram i tiden, svårt, ja. då tror jag det är svårt. Och man tänker sig en Gretzky i sin prime kunna servera en Overtzkin med sitt direktskott. Det hade ju kunnat bli ganska roligt att se ja. Med all respekt för Jari Kori som har fantastiskt spelare. Ja men vi ser ju Niklas Bäckström också till exempel nu som inte är någon Nej, speciell skridskåkare och inte är någon speciell fysisk spelare heller. Mm. Han, han klarar ju sig rätt hyggligt. Det går ju väldigt bra för honom. Du, tidernas snyggaste hockeytröja då? Mm. Där ska jag också pendla mellan uh, olika epoker. Alltså vi börjar i Nordamerika då så tycker jag ju Montreal Canadiens tröja, The Habs tröja där är, är väldigt klassisk. En helt ren Montreal tröja med de färgerna. Är röd eller vit då? Oh, jag tycker den är nog röd alltså. Ja. Röda är ju hemmadräkten, den ja. klassiska dräkten va. Ja. Men det finns många av de här originaltröjorna ja. alltså som, som av Original Six där som är väldigt speciella. Men jag, jag går för Montreal tröja. Mm. Och nu ska Hammarbyar eller Djurgårdar som säger AIKs tröja, det, det är som att svära i kyrkan naturligtvis, men AIKs tröja och AIKs klubbmärke på tröjan i den här svarta, det, det är nog en av Sveriges finaste tröjor och finaste klubbmärken tycker jag. Svart och gult är snyggt också. Ja, det är det. det, är det. All respekt för och sen det här stora klubbmärket ja, med ja. tornet där och, och skölden och AIK. Det, det. Och då är det alltså Stockholms AIK uppe i Skellefteå jag pratar om. <laughs> så att inga missförstånd <laughs> uppnås. Nej. Och sen ska jag ta Matteuspojkarna. Jaha, oj oj. Från 40 och början på 50-talet. Ja. En brun vit brun ja en brun vit tröja och det som gjorde det så alltså det var såna här ok på axlarna det var reverer på tröjorna men siffrorna satt på bröstet Aha. och det var tufft 
Och det var tidigt. Stora skuggade skuggor ja, på bröstet. Och Matteusborkarnas tröjor var väldigt snyggt. Arne Strömberg till exempel, vår förra förbundskapten på 60-talet, legendarisk. Han spelade ju back i Matteusborkarna en gång i tiden. Så jag tycker, titta på ni som har rekordmagasinet och, och bilder där. Titta på Matteusborkarnas tröjor, MPs tröjor från slutet av 40-talet början på 50-talet. De är, ja, ja. de är snygga och jag tycker nu får man ju förmodligen inte ha siffrorna på, på bröstet Nej, eller på inte. framsidan av tv-skäl av reklamskäl och vad det nu kan vara för någonting men det är ju ursnyggt alltså mm. tycker jag ja det är coolt lite, lite annorlunda ja. så Montreal, AIK och Matteusborgarna det är väl en fin mix verkligen, verkligen alltså NHL har ju en väldigt fördel här gentemot Sverige på grund av att de inte har reklam mm. tror jag. Så där, där men det diskuteras ju nu vad de ja, ska exakt. Det och vilka, vilka pengar de skulle kunna få in på det här. det skulle räcka med en liten, liten reklamlapp någonstans mm. men ska man gå till Sverige så är ju Brynäs klassiska mörka direkt och nu när de hade det här samarbetet med UNICEF där det var väldigt lite reklam på tröjan ja. så kunde man ju se att Herregud, svenska klubbtröjor kan vara riktigt, riktigt snygga också. Mm. Så Brynäs, den här nya, är ju, är ju klass på alltså. Jag gillar också Montreal, Detroits klassiska, men fin. Men sen kan jag inte komma undan Chicago ändå. Ja, ehm, nej, och, nej. och det som jag tycker är lite häftigt med Chicago är att det finns ju en väldigt debatt i Nordamerika om när man använder sig av indianer i olika former, alltså urinvånare. Ehm, det får ju väldigt mycket kritik. Mest gäller det ju Washington Redskins i NFL. Mm. För Redskins dessutom är ett väldigt alltså, nedvärderande Röd, uttryck. Ja, exakt. Mm. Det är det är ju för jävligt hur man kan kalla ett lag för det ja, egentligen. Ja. Ehm, och jag menar Cleveland Indians har vi också som ser ganska tunt ut, den mm. indiansymbolen. Som mm. också blir lite nedvärderande för den ser ingen tuff ut, den ser lite mm. ser lite Jag var hos Peter Lander i North Dakota. De, ja. de, hette, de har också. Ja, de hade förut indianhuvudet ja. i college där, men de fick ta bort det. De tar bort det. Ja, mm. ja. Så de har en del bara. För det jag tycker är häftigt med Chicago då är dels är märket väldigt snyggt. Mm. Figuren på bilden är betyder, om man jämför med Cleveland Indians till exempel, nu får ni, nu får ni googla igen här, så är det en enorm skillnad. Mm. Den, den ser inte fån ut, den ser snygg ut. Blackhawks namnet är också mm. mycket snyggare än de Red, det går inte ens att jämföra. Mm. Så att, nej, jag tycker den, både röda och vita, är, är otroligt mm. snygg. Ja, jag, måste, jag måste faktiskt plocka upp dem som jämbörde med Montreal. Jag, jag tycker också det är en fantastiskt snygg tröja och snygg symbol. Så att, det var bra där, Chicago, absolut. Ja, och det är ju roligt. Jag tror jag har nämnt det på den tidigare någon gång. Jag var ju över den när Magnus Johansson... Jonathan Taves och Patrick Kane var rookie samtidigt. Mm. De var rookiekort på alla tre. Det tyckte de här kidsen var jätteroligt och tråkiga. Mm. Spara dem. Ja. Ja, ja. <laughs> Låt inte barnen plocka med dem. Nej, nej, nej. Men då, 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 Inga ja. och, och då minns jag att Taves sa till mig att en sak han tyckte var roligt med Chicago var ju när han valde så dem. Ja, det var ju ett klassiskt lag och så var det ju väldigt snygga tröjor också. Mm. Mm. Han kunde som inte låta bli att ta upp det. Liksom. Mm. Eh, och då köpte jag även en tröja till min dotter tyck- kom jag ihåg för jag tyckte det var den snyggaste som kunde ha. Så att, mm. ja, Chicago är min etta där. Världens bästa arena. Ja, tyvärr de har ju inte varit i alla arenor så det är svårt. Och det finns vi har ju... tillsammans varit ganska många. Ja, och det har vi varit. Men, men, <laughs> men, men, så många finns... fler Du har ju varit säkert i, i många fler nordamerikanska arenor än vad jag har varit och... Eh... Men, men av dem jag har varit i, och där är ju ändå Nordamerika står ju ut, även om vi nu är VM i Prag gick i den här stora arenan så tycker jag ändå Bell Center till exempel i Montreal är, är maffi 21823 tror jag går in där, eller om det är 21123 någonting sånt där, men över 21 000 åskådare. 
Och det är ju sådana här biograffotöljer man sitter i där liksom. Du sjunker ner med armstöd och ja, det är ju, det är ju fantastiskt. Så att, mm. eh, jag, jag tar Bell Center men, men eh, med den reservationen att det är många stora arenor som jag inte har varit i och som, mm. som skulle kunna vara med på listan om jag hade fått uppleva dem. Jag har haft lite tur, jag är lite ledsen att jag aldrig fick komma till med Chicago Stadium men jag har sett 27 av 30 när alla på hemmaplan och flera av dem även i sina gamla arenor. Och för mig är ju staden densamma, men arenan, jag tror du håller med mig, det är gamla Montreal Forum Jaha, ja, ja, ja. på St. Catherine ja, ja. Street i Montreal. Ja, ja, ja. Alltså jag glömmer aldrig första gången jag var där hur det var som att komma till, jag vet inte hur jag ska beskriva det, det var en enormt häftig upplevelse. Mm. För det såg ingen märkvärdig ut, utvändigt. Det såg ganska liten ut och lite oansenlig. Mm. Eh, det var de här korsade hockeyklubborna som var rulltrappor mm. i entrén kommer mm. ut mot St. Catherine Street. Ja, har varit där har varit flera gånger. Mm. Ja, och sen väldigt trång och tajt pressläktare som hängde i taket. Träbänkar. Ja, ja, väldigt Röda träbänkar var det. Ja, någon glad kvinna som satt och spelade orgen. Och, och det, hon satt i förlängningen på pressläktaren. Kommer jag varför hon pratade med henne någon match. Fantastiska hotdogs. Ja, det var, och sån atmosfär. Alltså, den lilla... Det var ju så tajt vid bänken och vid omklädningsrummen. Och, äh, även Maple Leaf Gardens var ju häftig med en plats bredvid den som satt längst upp på bänken. Men jag tyckte ändå Montreal Forum var nog alldeles... Då är vi i Montreal båda. Ja, vi är i Montreal. Och sen atmosfären och passionen för hockeyn. Och, jag var ju där när Håkan Novan ställde kapp där. Ja. Mm. Och det var också, minns jag, en häftig upplevelse när matchen var slut. Mm. Mm. En, en sån, och du vinner borta laget, vinner Montreal, förlorar. Och ändå så får de enorma hyllningar av, i stort sett, alla åskådare var kvar. De, deras lag hade förlorat finalen, men de ville ändå vara kvar och hedra mm. mästarna. Ja, man bara, det är liksom, jag ryser mm. när jag mm. Mm. Äh, det var fantastiskt. Alltså. Det är lite sorgligt att byggnaden finns ju kvar. Ja. Mm. Och inne, det är någon sorts shoppingmål. Mm. Och går man in i en liten läktarsektion kvar, Fast det, är det, är många, det är många som har köpt på aktioner. Gamla stolar därifrån. Gamla ja. stolar därifrån. Jag tror det är några svenska spelare som har några stolar ja. hemma i ja, ja. Tamburen eller i Farsten. Där. Ja, jag har varit så nära och gjort det flera gånger. Ja. <laughs> det är så svårt att rättfärdiga för sig själv att man kan köpa en gammal ja. stol från en åkarena för flera tusen kronor. Tänk på de som har suttit den. Alltså. Jo, jag vet. Det, det, tänk om de där sätena kunde prata. Ja, ja men det går än idag att hitta de där stolarna. Men ja. det är ju flera tusen spänn. Ja. Jag vet inte, det är svårt att liksom argumentera för det vettiga i ett sånt inköp ja, när man har ja, barn. Och... Ja, det ska ju passa in där man bor och sådär. Ja, jaha. Men det är, några, det är några svenska spelare som har det. Jag har sett det i något, något <laughs> reportage på tv. Det är någon svensk, men vem det är, det vet jag inte. Uh... Det var där ja, men det är inte det där samtalet man ringer till morsan och säger Nej, men det blir ingen semester med barnen i sommar för jag köpte en stol och de har trollforum. <laughs> Vi var ju inspärrade någonstans. Ja. Nej, så det blir ingen stor därifrån. Men det var en fantastisk plats att komma till. Ja. Men ska man åka dit nu, så, så då håller jag med dig. Då är det Bell Center och mm. Montreal man ska till. Ja. Eh, fantastiskt. Ja, hela den stan och ja, hela ja, atmosfären ja, ja. och den här franska touchen som finns ja. där. Och, och laget och det här klassiska. Ja, allting är ju klassiskt. Ja, jo, men faktiskt. Det, det är makalöst häftigt. Sveriges bästa arena då? Ja... Jag tar faktiskt Globen där. Ett fullsatt Globen. Mm. Ett fullsatt Globen och när man står i båset där och leder matcherna. När man får hela den här ljudkulissen över sig från mm. den här Globformen liksom ner mot banan. 13 850 Globen. 
det slår det mesta. Mm. Eh, och den är dessutom jäkligt varm och skön att stå i som mm. tränare också. Alla de här jävla svinkalla hallarna man har stått i. Jag är ju tillbaks till en del av dem nu inom damhåken. Eh, så längtar jag tillbaks liksom, till båset i, i, i ett vullsatt globen. För att, eh, ja. Och de här röda stolarna och den här röda inredningen gör ju den väldigt varm och ombonad trots att den är väldigt stor svensk byggnad. Va? Så att, ett fullsatt globen. Ja, jag håller med dig där. Jag tycker den, den är lite överskattad som arena. Det är, man hör ju ofta skit om globen. Att det är så tråkigt med globen och det är ingen bra hockeyarena. Jo, är det fullt är det en fantastisk ja, hockeyarena. Ja, det. det tycker jag verkligen. Men, och det är Malmö arena också. Som jag också kanske tycker lider lite av. Det ska, det, nästan att det ska vara fullt där också. Mm. För den är ganska så stor och de, det är ju inte direkt någon branta läktare. Och jag menar, det, ja, ny modern arena. Också fantastiskt när det är fullsatt. Men sen har jag lite favorit och det beror också lite på omständigheterna och tillfälligheterna. Men när Modo vann SM-guld 2007. Mm. När det var fullt varenda match. Mm. När den arenan var ganska ny där uppe. Eh, ja, det är en trevlig arena. Ja, den är häftigt med, med byggd och ja. väldigt tajt. Och, det det. Och, och, och när den är full och atmosfären... Ja, det, jag gillar den väldigt, väldigt mycket. Mm. Så att den, ja, jag den håller med dig. Fjällräven eller... Vad det nu heter. Det Pop Arena har jag ju kallat den ja, så de blir sura ja. på mig en gång. Men det känns som att det aldrig riktigt funnits. Ja, nej, men den, den är trevlig. Ja, den är väldigt, väldigt speciell. Så att, ja, den kommer högt. Mm. Vi går vidare. Nyligen så skrev jag en... Um, Grönikan är på sig att de bästa SHL-lagen skulle slå de sämsta NHL-lagen och fick ju naturligtvis mothugg direkt. Bland annat från Håkan Andersson, Detroits välkände scout som menar på att jag var helt ute och cyklade. Mm. Är jag ute och cyklade nu? Nej, det är du naturligtvis inte. Om, om vi går till det här förhållandet som alltid har funnits mellan vad ska vi säga, olika världsledande lag. Eh, alltså Sovjet på sin tid ansågs oslagbara. Kanadensarna ansågs oslagbara, de åkte hit med amatörlag och slog våra tre kronor. Så om man nu tränar perspektiv, spelar perspektiv, skulle ha den inställningen att, att det är helt omöjligt. Då, då skulle man ju kunna lägga ner verksamheten. Vi har ju det i damkronorna till exempel att Kanada och USA är totalt ouppnåliga. Simon Schemberg, före detta internationella förbundet och, och en, en journalist av, av rang som har sett det mesta han, säger, han sa ju till mig att du har alltså en av de absolut tuffaste uppgifterna som du, eller du har den tuffaste uppgiften någonsin om du lyckas att, att föra laget till ett, ett VM-guld eller OS-guld och så vidare och, och, men det, det finns alltså i NHL den här inom citationstecken övertro på sin egen kapacitet. Den går ju hand i hand med hur hela Nordamerika fungerar och USA fungerar också. World Series i baseball brukar jag alltid ta upp liksom, som bara består av amerikanska lag men ändå heter World Series. Jag menar det säger ju det mesta om mentaliteten i USA. Va? Så att, och då blir de som håller på med den här, i de här organisationerna Håkan Andersson, de blir så uppfyllda av NHLs egen, alltså egen klass och de för det vidare till nästa generation eller till Europa eller till andra arbetsgivare och på det viset så blir det ju en oerhört mentalt ok att bära på och som tränare då, som spelare och som motståndare då får du ju inte bära på ett sånt mentalt ok för då blir det ju helt omöjlig uppgift så jag skulle vilja, summan av kardemumman är att visst kan vi damerna komma åt Kanada och USA när, hur, det har jag inte helt svaret på än. Men det gäller att få det där genombrottet. 
Och självklart så, så tror jag att ett svenskt SHL-lag skulle kunna slå de bästa NHL-lagen också. Sen är det frågan om vilken rink, det är frågan om de här mentala aspekterna, om de går ut och har respekt och ser de andra som fantastiska hockeyspelare och kanske det här tingel och tangel som är runt omkring och charmen som är runt och tappa fokus på det. Det är klart att då kan man tappa sig lite av sin kapacitet och motståndarna liksom vinner det här mentala spelet. Så att... Nej, Håkan Andersson, du är för uppfylld av din eget arbete där i, i, i Nordamerika, vilket många är i allt för hög grad. Och det är ju samma om du pratar med spelare. Så vill ju, eftersom spelarna, våra bästa spelare har upplevt eh, nordamerikansk ishockey, så kommer de ju hem och säger att det här är det bästa som finns. Men lika fullt så spelar de i Trekroners landslag mot de här lagen i VM och så vidare. Och så vitt jag vet så har Kanada inte vunnit VM på fem, fem år eller någonting mm, sånt där. Exakt. Eh, och då skyller man ju på att ja, men du vet, det, är, det är inte deras säsong och de har förlorat. Alltså, nej, det är bullshit det där. Det är klart att vi kan slå dem. Ja. Och det jag tycker är intressant också, han har ju en poäng när vi pratar och Håkan och han säger att ja men om man skulle tänka sig att alla NHL-lag som missar slutspel eh, får en chans att ta sig till slutspel genom att spela någon match mot, mot bästa SHL-laget. Då vinner NHL-laget. När det står så mycket på spel. Ja, det är möjligt att han har rätt i det. För det rätta svaret, det har vi ju inte och kommer förmodligen aldrig få. Eh, men där har han ju såklart en poäng. Fast jag vänder på det genom att säga att ja, men skulle de mötas i en enda match på svensk ring där man vet att varje spelare vinner lag får en miljon kronor var. Och de svenska lagen har en jävla motivation. Då är klart blir det också ett annat läge. Och sen den kanske viktigaste aspekten är den att när man ofta väger in och som han säger flera gånger där, om de verkligen är motiverade. Jo men det är just det här som är en sån viktig ingrediens ja, men det gäller, det gäller väl oss också. Ja exakt. Och dessutom är det ju det här som ofta fäller nordamerikanska ja. lag. Att de kliver in med en attityd av att tro sig vara ja. bättre än vad de är. Ja, GVM nu senast ja, till exakt, exempel. Exakt. Så det finns ju en rad exempel på och det här. Och Håkan Andersson, hur många svenskar har han inte tagit över till Nordamerika som nu är ledande i nordamerikanska mm. lag. Så är det, så är det. Jag menar, varför spelar 76 svenskar i NHL om vi är så jävla usla så att vi inte kan tro dem? Och varför har vi så många kaptener där? Mm. Alltså det, det finns en, 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 en image runt NHL som inte är riktigt sann enligt min uppfattning. Nej, den är inte så bra som folk tror. Nej, det... Även om den är väldigt bra. Alltså, exakt, och det är ju när det är allra bästa. Ja, då är det ja. naturligtvis som svenska lagen inte en chans mot de allra bästa. Det, ja, det... Jag vill inte uttrycka mig så ändå, men, men, <laughs> men, men den är, det är klart att de är väldigt bra. Ja, det då blir det ju tufft. Ja, ja, det, det, tufft. det, kan man det skulle ju vara som... konstigt om det bästa i några lagen. Det, skulle, det är klart att där, där, där tror jag ju det inte finns en möjlighet. Men ja. Eh, vi ska runda av med några sista här och vi börjar med den bästa skrällen. Mm, det finns ju några stycken. Ja. Katowice 1976. Alla journalister går hem när Polen hemhörnationen ska möta Sovjet. Alla journalister rusar tillbaka till arenan i slutet av matchen när det visar sig att Polen slår Sovjet i VM. Helt ofattbart. Mitt under Sovjets prime alltså. Ehm... Och sen naturligtvis Miracle on Ice, USA slår Sovjet 1980 i Lake Placid. Eh, när Sovjet slår Team Canada 1972 i Montreal, första matchen. Där är ju också sådana här exempel där det var ju fullkomligt osannolikt. Om du läser media före den matchen så skrattar de ju nästan åt dem. De, alltså det var, ju, det, det var ju inte på samma planet Nej, att, att Sovjet skulle vilja. Nordamerikanska proffsen skulle vilja så Ja visst. De var så överlägsna. Så att... Eh, 
det är väl, det är väl några historiska skrällar. Verkligen, verkligen. Och, och sen, alltså jag vill ju ändå lyfta upp bästa, vi är inte en fel ord där, men, men vi pratar ju om det som något hemskt och ett fiasko, men det som faktiskt det vitryska laget gör, hur man spelar och hur man har en tro på, alltså verkligen tro på sig själv och ingen överdriver respekt till Sverige. Och framförallt när man får vittring, alltså då skulle man kunna ha blivit nervösa och ängsliga och tänkt hjälp, vad håller, på, vad håller på att hända här? Det blev de ju aldrig. Nej. Utan de utnyttjade ängsligheten i det svenska laget och bara malde på, bara körde på. Men det var ju ändå inte liksom en totalt avgörande match. Det blev ju det för Sverige kan mm. man säga, men, men det var inte en totalt avgörande match. Det jag menar är första matchen i den här utmanarserien. Mm. Eh, Polen på hemmaplan är ju lite grann mm. som Sverige. Men vi tycker som att det var en kvartsfinal. Ja, ja, du ja, ja. Jo, men, men, mm. eh, men det var inte en guldmatch. Det var ju mm. i och för sig inte läckplatsigt heller nej. faktiskt nej, just den nej. matchen. Det är, det är lite bortglömt också. Ja, det är lite bortglömt. Mm. Jag tror ju det, men det var ju inte det. De mötte Finland efter det. De mötte Finland mm. efter det. Så att, ja, nej, men det är klart att det, det är en... Jag hade den i tankarna också. Mm. Det är en väldigt speciell... Klubbnivå då? Ja, eh, i Sverige. Som är, ja. Eh, NHL ja. snabbt om man ska nå dig emellan. Du får lite betänketid, för den här kommer lite oväntat för dig. Men... men nu hade de ett fantastiskt bra lag, men jag tycker ändå det är lite häftigt att nämna det när man också jämför med till exempel Toronto Maple Leafs som inte vunnit Stanley Cup sedan 67 är det ju. Mm. Och många av de här stora klassiska lagen är svårt att vinna. Att faktiskt Carolina, Harry Kane's gick och vann. Mm. Men Niklas Wallin i superform som gör några avgörande sudden death-mål i det slutspelet. Det var ju otrolig var väl också. Ja, det var också lite skämt. Vi har ju en kär kollega på en annan kvällstidning. Nu ska inte jag stressa allt i såren på feltippare. Jag har ju tippat och tälsig i fel själv några gånger. Men vi har ju en kär kollega på en annan kvällstidning, Grönikör, som heter Mats i hörnan. Som är jättesnäll och trevlig. Men han inför den NHL-säsongen tippade ju Carolina sist av alla 30 NHL-lag. Den kan man ju inte vara helt nöjd med. Men du vet, den, de vann, den gode vännen som heter Mats i förnamn, han brukar vara väldigt bra på att ändra sig. Är det så? Ja. <laughs> vi kanske skulle haft något sorts journalisttema här, det har vi inte. Det får vi ta någon annan gång. Ja, nej, men, men, men en som jag, jag tänker faktiskt på ändå som jag har varit med om mig själv. Om jag nu får vara lite egotrippad här. Men när vi vann 1983 med Djurgården, med Djurgården det var första segern på 20 år. Eh, och den kom ju också med det laget vi hade lite överraskande va? och det var ju en, en, en barriärbrytare och sen vill jag kanske också om jag tänker på Sverige lyfta fram Björklöven 1986 med Bullen Hägglund och, och Bröderna Sundström eller Peter Sundström och Tor Ökvist och, och Göteväl och de vann ju guldet och hade ett fantastiskt bra lag och mm. Björklöven är inte så ofta sedd högst upp på tronen och han ser ju var de ligger nu någonstans. Men sen har ju du faktiskt varit medverkande i den största och kanske häftigaste bassanskrällen genom svensk hockeyhistoria får vi nog ändå säga va? När du stod i Hammarbys bås i Karlsserien och Mora tog steget upp. Ja, Bara ja, 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 Mora. ja. I Glob- det var i Globen och då var det typ 2004. Ja. Eh, och då oh, var det så att jag bodde i Mora vid, vid den tiden och på vägen upp eh, till Mora så kommer jag i fatt en buss, eh, en vit buss. Och jag ser ju inte riktigt vad det är för buss men jag ser att det står 62 i, i eh, 
i rutan där, där linjesiffrorna står på bussen normalt. Ja. Jag tänkte, fan, 62, en buss mitt i natten. Det var ju på sent på kvällen. Men sen kom jag ju på vad det var. Det var ju Mora spelarbussar. De hade vunnit med 62. Så det var det som stod. Och mot oss och jag låg där bakom. Ja, det ligger bakom. Så det var ju lite, lite, lite roligt. Ja, nej, Mora, absolut. Ja, det är en, en skräll. Tidernas bästa coach då? Ja, det blir ju en, en historisk person igen då, för mig, Anatoly Tarasov i Sovjet. Alltså han var ju inte bara en coach, han, var ju, han hade ju en som heter Chernychov också bredvid sig som också egentligen var lika skicklig men inte lika känd och kanske inte. Men det var ju de två som jobbade ihop, Chernychov och, 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 och Tarasov. Och Tarasov var ju en världsman, alltså han var ju allmänbildad, han... Han var ju som en far för det här laget med Tretschak i spetsen. Ehm, och bortsett från sitt kunnande i hockey som han också spred till omvärlden ehm, så var han ju med och ledde den här stora epoken på 60-talet och ehm, fram mot de här utmanarmatcherna som kom då 72. Och ehm, ja, han var ju... Han, han var ju en, en, vad ska vi säga, en historisk epokgörande person va, inom ishockey. Eh, som lyfte fram Sovjet, även om de vann 54 när de kom fram redan. Men, men under den här perioden så, så blev det ju deras definitiva genombrott på världsscenen kan man säga. Mm. Eh, jag har kanske ett något lite oväntat namn, eh, tyvärr bortgången nu. Eh, det skulle vara lätt att köra med en Scott i Bauman eller kanske till och med Mike Babcock, inte vet jag, om man nu ska snegla bort ett Nordamerika. Men en som hade en fantastisk förmåga att få ihop ett lag och som faktiskt började med ett riktigt uselt lag som precis hade ex, 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 Är det Barry eller någonting? Nej, Al Arbor. Mm. Han klev in i New York, New York Islanders väldigt tidigt i deras existens och mm. hade ett riktigt skitlag från början mm. som man sedan byggde till en dynasti. De är nu fyra raka snälla kamp. Mm. Ingen lag har gjort det sedan dess. 80-83 är i en femte final som man förlorar mot Oilers med Gretzky. Mm. Och han hade en enorm förmåga att hitta karaktärerna, spelartyperna. Mm. Inte riktigt lika stjärnfyllt som, som Edmonton även om han hade de fantastiska stjärnor där också med Patvern och Bosse och Trottier. Men de hade också de här fjärde lagspelarna och tredje backparspelarna som, som verkligen... Vi hade ju Stefan Persson och Kallur under den tiden till exempel i, i, i Islanders. Så att, ja, han var... Men han var hör, ett, ett stort ja, namn. Men när man hör spelarna som, som hade mm. honom prata om honom så var det ju, han hade han en enorm förmåga att få dem, få dem att vara bäst. Ja, Barry Trotz känner jag inte och, och har inte följt säkert noga, men... men... Han, han, han har ju en förmåga också att lyfta sina lag. Alltså, mm. Nu är han ju i Rangers här. Och, ja, Washington. Eller Washington ja, ja. och gör någonting riktigt bra av dem. Alltså, så att, mm. ja. Till sist, den största missuppfattningen om sporten i Sverige. <laughs> ja, det, det var en intressant fråga tycker jag. Eh, nej, men jag, tyck, jag tycker att det är att ishockey är en ganska enkel och fysisk och brutal sport. Alltså det jag har sagt det vid några andra tillfällen också när jag får chansen att ishockey är alltså världens svåraste idrott. Det spelas med ett av de längsta redskapen som finns inom världsidrotten. Och det som gladde mig oerhört som gav mig nästan rätt det var ju den här undersökningen som gjordes nyligen över världens 50 eller 100 svåraste idrotter. Där kommer faktiskt ishockey två. Mm. Efter 
Och det manövras efter boxning. Jaha. Med fotboll och slatan och hamren och hela balletten som får så mycket om på först tionde plats, Magnus. Alltså, du har ett halvt underlag, du har en smal skena, du har 68 kilo som förändrar balansen med utrustningen. Du spelar med ett redskap som är 1,60. Du har anläggningsyta med pucken mot bladet som är en kvadratcentimeter. Som ska alltså genom 1,60 artificiellt material ut i de yttersta fingerspetsarna upp till centrala nervsystemet. Tala om vad så att säga, som händer nere vid den här en centimeters anläggningsyta mot bladet och sen skicka ner ett meddelande till samma kvadratcentimeter två meter längre ner och tala om vad du ska göra samtidigt som folk tacklar dig. Mm. Och du får inte åka överallt för en massa linjer. Mm. Säg en sport som är svårare än det. Mycket bra. Och du har ju naturligtvis helt rätt i den komplexa med sporten att den ibland förenklas för att vara lite mer simpel och brutal. Ja. Och jag ska haka på det lite grann genom att säga till alla er som på olika sätt, det är inte så många av er kanske som lyssnar på den här podden, men, men vi ska försöka lyfta fram det även i andra sammanhang. Alla ni som på något sätt tycker att det bara gäller att vara stor och stark och tuff och br- 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 tackla och hålla på. Gå på en toppmatch i SHL för all del och se till att få platsen närmast isen. För att få uppleva hur fort det går. Mm. Att kunna göra det de gör i den farten. Och hur mycket det kräver av spelarna att kunna liksom, jag menar, skridskåkning. Att göra det sakerna de gör i den höga farten. Mm. Det är nog kanske det som imponerar mest på mig. Ge och ta smälla. Jag håller med om det här komplexa med klubbtekniken och uppfattningen och linjen och allt det här. Men, men alltså speeden. Mm. Hur skickliga de är på att åka skridskor. Mm. Och alla som någon gång har åkt skridskor jag menar, vet hur svårt det är. Mm. Och att göra det folk gör i den hastigheten med den skridskåkningen, ja, det, det, det är otroligt, otroligt imponerande. Alltså det är många av oss som spelar tennis som motion. Och tennis, man vet hur svårt det är att få bollen perfekt över det där nätet när du står på golvet på samma plan som, som så att säga, motståndare. Men där står du ensam mm. och de snackar om att det är en racketsport. Du står ensam. Du har kortbraller och du ska träffa bollen och du, det, och du ska få den där bollen över nätet. Tänk då hur det är i hockey. Mm. Ja, ja. Så att, eh, hockey är en av världens svåraste sporter och nu är det dessutom belagt vilket gläder mig. Långt, långt före fotbollen när man står still, när man får gå tillbaka. Eh, när, när spelet är i, Fotboll är en väldigt simpel sport. Ja alltså. visst. Det, där i ligger ju skärmen lite grann. Vem som helst kan spela var som helst och när som ja, helst. Det gröna spelets schack <laughs> som, som snacket går. <laughs> uh, bollen går ut över sidlinjen, det blir paus. Uh, där är ju till exempel handbollen mycket mer komplicerat tänkt som det har blivit nu med de här snabba avkasten. Du ska springa fram och tillbaka och, mm. och tuffheten med tanke på att vi hade EM i handboll alldeles nu som gick på, på TV. Mm. Ja. Nej. <laughs> Nej, jag tycker vi får inte till en bra, bra avslutning på denna podd. <laughs> Tack så mycket Leif ja. Tack alla ni som lyssnade. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.